0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Salut tout le monde pour aujourd'hui et pour ouvrir les débuts du podcast et de ce premier épisode, je serai seule. Je pense inviter régulièrement des personnes, des créateurs de contenu, des coachs sportifs, diététiciens, nutritionnistes, des personnes inspirées et inspirantes, et autres acteurs de la santé afin de parler des différentes sphères qui touchent à la remise en forme, le challenge, la progression, le dépassement de soi. Pourquoi je me teste à ce nouveau format Ces derniers temps, j'ai été pas mal impactée par une perte de sens à mon contenu Instagram, réel, post-éphémère. J'ai l'impression euh, d'être soumise à un contenu où l'on s'attarde plus sur la forme que sur le fond. Et c'est pour ça que je vais essayer ce format où l'on écoute davantage plutôt qu'on ne regarde. D'ailleurs, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis pas très à l'aise face aux caméras, d'où mon inconfort à poursuivre ma chaîne YouTube pour le moment et depuis un certain temps. Pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu du titre que j'ai choisi pour ce podcast et d'où m'est venue cette réflexion pour le titre. Lorsque je fais les choses, je me demande toujours pourquoi je les fais. C'est quelque chose qui est là depuis euh, un bon moment et certainement depuis justement que je me suis mise au sport et depuis que j'ai décidé de changer. Donc oui, je me demande souvent pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui m'amène à agir de telle sorte et c'est quelque chose qui est apparu... Bah, plus quand j'ai décidé de prendre un tournant dans ma vie, même si bien sûr il y a eu des périodes où je me posais des questions. C'est un trait de caractère qui s'est encore plus développé lorsque j'ai décidé de me reprendre en main, de changer, de modifier mon hygiène de vie et bah, de me mettre au sport. Et si j'ai décidé d'appeler ce podcast « Beyond Your Why », c'est bien parce que je pense que pour se développer, l'être humain doit se remettre régulièrement en question, et ce, sous tous les aspects de sa vie. Et au-delà de trouver une réponse unique, c'est en recherchant le sens de ce que l'on fait, qu'on se donne la possibilité de comprendre notre cheminement, nos actions, notre façon de penser et notre façon d'agir. Et c'est donc potentiellement ce qui nous permet de déjouer certains mécanismes d'auto sabotage. Et ça, je l'ai pas mal connu et c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un sujet qu'on va un petit peu aborder aujourd'hui. Quand j'ai commencé la musculation, comme beaucoup, j'étais assez mal dans mon corps, mais aussi dans ma tête. Je n'avais pas confiance en moi, j'avais du mal avec les prises de parole en public, je supportais pas mon image et encore bien d'autres choses. Et en me mettant au sport, bien que tout cela s'améliorait petit à petit, j'avais une partie de moi qui me poussait à ruiner mes efforts et mes progrès dévalorisation constante je m'excusais presque d'exister manque d'affirmation de moi-même et encore plein d'autres sortes d'auto sabotage divers et variés via l'alimentation par exemple et si j'y réfléchis maintenant et avec le recul je sais que beaucoup de personnes qui commencent le sport recherchent cette auto validation devenir fier de soi, être fier de soi, voir ses progrès, s'affirmer, rayonner et se sentir bien, c'est s'épanouir dans sa vie, dans son sport, dans son corps et dans sa tête que l'on recherche. Et c'est aussi une recherche de la réussite, de la mise en avant de soi-même, donc de cette validation interne et peut-être aussi un petit peu externe qu'on recherche. C'est aussi quelque chose d'inhérent, je pense, à l'être humain. C'est la recherche du progrès, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait progresser. On a tous besoin de rayonner afin de s'inspirer soi, mais aussi d'inspirer notre entourage. Et je pense que la réflexion, au-delà du pourquoi, peut impacter positivement notre estime de nous-mêmes. L'estime qu'on a de soi et l'image qu'on a de soi. Tout d'abord parce que ça nous permet de prendre du recul, de sortir un petit peu de soi pour s'observer d'un œil extérieur. Comme si on n'était pas... Euh comme si on se désincarnait. Cela nous permet d'affirmer notre légitimité à faire les choses, nos progrès, nos avancées. Ça nous mène à comprendre notre chemin, nos actions, nos décisions. Et ça nous amène aussi à observer et comprendre les mécanismes, bah, parfois de sabotage que l'on met en place, que ce soit par nos décisions, ou alors par nos réactions suite à certains événements. C'est donc toute une réflexion axée autour de notre façon de penser, notre manière de prendre des décisions suite à des événements qui me pousse à faire ce podcast. Et pour répondre un petit peu à ce besoin, il y a plusieurs façons de poser ses pensées, euh, par exemple par l'écrit ou alors par l'oral, un petit peu comme ce que je fais à présent. Et je trouve ça d'autant plus nécessaire face au brouhaha constant auquel on fait face de nos jours et face à toutes les sollicitations que nous vivons aujourd'hui. Réseaux sociaux, travail, vie à 100 à l'heure, on prend plus du tout le temps de se poser seul avec ses pensées. Et c'est très dur pour certaines personnes de méditer. Pour moi, par exemple, c'est vraiment très dur de me poser et de méditer. Ce qui fait qu'on subit parfois nos propres actes, nos décisions, sans réfléchir à ce qui nous a conduit à agir de telle sorte. Ce premier podcast est donc un petit appel à l'action pour toutes les personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi elles font les choses. C'est un appel à l'action mais aussi un appel à la réflexion. Et ce n'est pas forcément pour déceler les parties d'ombre qui nous poussent à agir mais aussi les parties de lumière. On peut décider d'agir pour rayonner parce qu'on a été influencé par d'autres personnes rayonnantes. Je pense par exemple à mon ami Rudy, Rudy Koya, qui n'est plus à présenter et qui m'a toujours inspirée par rapport à ce qu'il a construit sur le plan professionnel et physique. Je pense également à Hugo, créateur du podcast et de la chaîne YouTube Le Rendez-vous Musclé. Je pense aussi à mon ami Manu, qui est coach de posing, c'est donc un artiste et un chorégraphe. Et puis je pense aussi à des personnes qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, et qui m'inspirent de bien des façons. Je pense par exemple à mon ami Jordan, qui a pendant quelques temps, concilier plusieurs emplois simultanément, tout en étant heureux et en trouvant le temps de s'entraîner régulièrement. Je pense à mon élève Damien, qui même avec un pied plâtré, veut trouver des solutions pour s'entraîner et qui a aussi toute une famille à s'occuper. Bref, vous l'avez compris, on parlera d'entraînement ici, mais pas que. Parce que j'aimerais vraiment aborder plus profondément cette notion d'état d'esprit de développement. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je vous suggère de vous procurer le livre « Changer d'état d'esprit » de Carol Dweck, qui parle plus profondément de deux états d'esprit qui sont souvent en opposition, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. Et si vous n'aimez pas beaucoup lire, il est peut-être disponible en format audio, je n'ai pas regardé. En tout cas, je suis certaine qu'il vous aidera à comprendre certains mécanismes de pensée et c'est un livre vraiment super intéressant. Donc, euh, ce dont elle parle dans le livre, c'est que lorsqu'on adopte, lorsqu'on a un état d'esprit fixe, on se convainc qu'on est un certain type de personne, que c'est ainsi et pas autrement, qu'on ne peut pas changer le cours des choses, qu'on ne peut pas changer de trait de caractère, qu'on ne peut pas évoluer. Par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, je pense que j'étais dans cet état d'esprit où je me disais justement que je ne pas à changer, que je ne parviendrais pas à me transformer, que j'étais nulle en mathématiques, que j'étais nulle pour prendre la parole en public, plein de choses que j'étais nulle pour danser aussi, voilà, plein, plein de choses dont j'étais persuadée, et pour moi c'était comme ça, et rien ne pouvait y changer. Puis à force de réflexion, de travail sur moi-même, d'expérience vécue, j'ai compris qu'il fallait que je change un petit peu d'état d'esprit, et donc c'est ce que Carol Dweck appelle l'état d'esprit de développement. Et c'est cet état d'esprit qui va nous mener à rechercher le progrès, l'amélioration, euh, l'expansion de soi. On sait qu'il va falloir gagner en compétences, on sait qu'on est à un certain niveau, on va devoir gagner en expérience, mais c'est vécu comme quelque chose de positif. C'est pas vécu comme quelque chose d'arrêté, de négatif, on ne se dit pas qu'on ne va pas y arriver, on se dit au contraire que ça va nous challenger et qu'on va pouvoir progresser grâce à cet apprentissage. Bon, et maintenant il faut savoir que c'est pas aussi simple que ça pour certaines personnes de changer d'état d'esprit du jour au lendemain, et que l'injonction voit les choses du côté positif, sois plus optimiste, bah c'est pas toujours le meilleur conseil. Je me souviens par exemple que quand j'étais plus jeune, ma mère elle me disait tout le temps que j'étais pessimiste, que je voyais les choses du côté négatif. J'étais pas trop dans un état d'esprit euh, bah, positif en fait, c'était vrai. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup changé et que j'arrive plus à adopter cet état d'esprit neutre, voire optimiste sur certains événements, que j'arrive plus aussi à avoir confiance en moi et à adopter cet état d'esprit de, de progrès mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain et comme je l'ai dit précédemment, ça reflète un travail en profondeur qui n'a pas toujours été agréable à mener. Ça met dans des situations un petit peu d'inconfort, mais c'était un inconfort temporaire qui est l'inconfort des remises en question, des changements, des réflexions. La question c'est comment faire pour commencer à cultiver cet état d'esprit de développement, comment le faire rayonner dans toutes les sphères de notre vie la sphère personnelle, sportive, professionnelle et dans nos relations également Comment faire pour cesser d'être ralenti dans nos progrès par nos mécanismes d'auto-sabotage Il y a trois choses qui ont fonctionné pour moi et je vais les énumérer ici. Tout d'abord, il y a le fait de se concentrer sur les causes et les conséquences. Par exemple, si votre souhait est de vous rendre régulièrement à la salle de sport, mais que vous ne cessez constamment de vous dire « je n'ai pas le temps », je ne vais pas arriver à m'y tenir, c'est trop difficile, je suis fatiguée. C'est certain que ça va être compliqué pour tenir votre routine et pour tenir les objectifs que vous vous êtes mis en place d'y aller euh, 3-4 euh, fois par semaine, par exemple. Par contre, si vous prenez le temps de trouver les raisons qui vous animent à aller à la salle de sport, et je ne parle pas forcément de perdre du gras, se tonifier, mais je parle vraiment des raisons qu'il y a en dessous, donc la couche inférieure, se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, se plaire à soi-même, être fier de soi, être en meilleure santé pour soi, pour son compagnon, sa, son conjoint, sa conjointe, pour ses enfants, ou simplement pour soi. Et quelles que soient les raisons qui vous animent, lorsque vous serez pris bah, du coup de flemme, vous n'aurez qu'à vous souvenir pourquoi vous faites les choses et vous mettre en mode pilote automatique. Pour ce qui est des conséquences, on peut réfléchir aux conséquences d'être régulier à la salle de sport et de ne pas l'être. Si on est régulier à la salle de sport, il va forcément en découler un bien-être et donc un cercle vertueux. Ça va devenir des habitudes, ça va s'ancrer dans votre quotidien et là encore, ce sera quelque chose qui déroule naturellement. Vous n'aurez plus besoin d'y réfléchir, vous n'aurez plus besoin de motivation. Ce sera quelque chose de naturel. Par contre, quelles seraient les conséquences si vous n'êtes pas régulier à la salle de sport et là, les conséquences, peut-être, ça serait d'avoir mal au dos ou de ne pas avoir de changement et de se plaindre de ce non-changement. Voilà, on peut mettre en rapport ces causes et ces conséquences. Ça nous permet de nous dire en notre fort intérieur pourquoi on fait les choses et pas simplement « j'ai la flemme, mais j'y vais ». Mais là, on est plus animé, on incarne notre pourquoi. Le deuxième point, ça serait de cultiver ses passions et sa motivation. Et ça, ça passe par écouter, regarder, discuter avec des personnes qui nous inspirent, observer leurs actions, leur manière de parler, leur manière d'interagir. Qu'est-ce qu'ils ont construit Comment ils l'ont construit Et personnellement... J'ai parfois du mal à passer à l'action concernant certaines choses. Faire ce podcast par exemple, faire des vidéos YouTube, m'afficher publiquement sur les réseaux sociaux, parler en public. C'est des choses qui pour moi restent délicates et sur lesquelles j'ai encore du mal à progresser. Et donc il y avait le temps, comme je vous disais, dit, où je manquais cruellement de confiance en moi, mais aussi en mon corps. C'était ma période très pessimiste et négative. Et j'avais aussi du mal à exprimer tout ce que je ressentais, au point que parfois je faisais des crises de mal de ventre, je vais pas dire des ulcères mais vraiment j'avais, ça me tordait les boyaux, je faisais des insomnies parce que j'arrivais pas à formuler ma colère, mon anxiété, je n'arrivais pas à formuler mes émotions, à les exprimer et donc ça donnait ces crises un petit peu d'anxiété et ça donnait également des tempêtes de colère qui étaient complètement non contrôlées. Ce que j'ai fait c'est que j'ai recherché petit à petit des personnes qui avaient confiance en elles, des ouvrages qui parlaient de confiance en soi. Des personnes qui comprenaient leurs émotions, ou alors des livres théoriques sur la gestion des émotions. Comment gérer son anxiété, comment avoir confiance en soi, comment rayonner, comment réussir, comment changer son état d'esprit, <rire> par exemple. Donc j'ai lu, recherché beaucoup de choses pour m'en inspirer. Et même s'il y avait des choses qui ne me parlaient pas à l'instant T où je l'ai lu c'est pas grave, je le mettais de côté, et je me disais que peut-être à un autre moment ça allait davantage me parler. J'ai fait des recherches sur comment surmonter ma timidité, comment ne plus me laisser intimider, comment exprimer ce que je ressens et comment reprendre le contrôle sur mes émotions et sur mes réactions. Donc je pense que c'est essentiel de s'entourer de choses qui nous amènent à développer cet état d'esprit de développement, de réussite, de progression. La dernière chose qui me vient à l'esprit, c'est d'établir des timelines, d'établir des objectifs, d'établir aussi des paliers. J'écris tout ce qui me tient à cœur comme une bucket list, vous savez, une liste de souhaits. J'écris partout ces petits objectifs, que ce soit devant mon bureau, dans ma cuisine, sur la table à manger. Et ce qui fait que c'est toujours là, devant mes yeux, quand je mange, quand je travaille, quand je cuisine. C'est en plein milieu de ma figure et je ne risque pas de les oublier. Et d'ailleurs c'est aussi quelque chose que j'essaie de faire avec mes propres élèves en coaching de musculation, c'est d'établir des petits objectifs. Et c'est pas forcément des objectifs tournés vers la musculation, parfois ça peut avoir avec leur rythme de vie, le sommeil, l'estime de soi-même, parfois ça peut avoir avec leur alimentation. C'est vraiment pas spécifique à la musculation mais vraiment à tous les domaines de sa vie dans lesquels on souhaite progresser, évoluer et dans lesquels on souhaite apporter des changements positifs. Et puis le fait de regarder tout le chemin accompli, tous les pas qu'on a fait en avant, tout ce qu'on a gravi jusqu'à présent, ça nous permet aussi de se dire, bah c'est pas mal quand même. Ça nous permet de se sentir fiers, donc il y a cet état de gratification qui est quand même assez positif et qui nous pousse à continuer, qui nous pousse à continuer nos progrès, qui nous pousse à... Avoir encore cette envie de progression, à cultiver cette envie de progression. Et je suis loin d'être le parfait rôle modèle, mais je pense que mon expérience, mon passé, mon vécu, mon cheminement me pousse chaque jour, chaque mois et chaque année à m'améliorer, à faire des petits pas, à mon rythme, à progresser, à évoluer. Et c'est ça mon rythme actuel, c'est des petits pas. C'est ce qui me permet d'apprendre et de m'inspirer moi-même, d'être fier de ce que j'ai accompli, et de continuer à avoir soif de progrès, d'évolution dans tous les aspects de ma vie. Donc voilà, j'espère que cette première, euh, cette première conversation, ce premier monologue autour de nos raisons d'agir saura vous inspirer, vous pousser à réfléchir à vos actions, vos projets, et peut-être vous emmener au-delà de vos doutes et de vos peurs. A bientôt Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt